0: 当我们开始躺下，就能看到世界的侧面
1: 。当我们开始躺下，重力将不再是束缚
0: 。大家好，我是开过代购店，但是因为经营不善倒闭了；开过萝莉塔店，但是因为疫情想倒闭了。现在正在进行自媒体创业的小方蛋糕
1: 。我是练过巴西柔术，练过泰拳，做过 stand up comedian， 做过英文书籍翻译，唱过 rap， 还做过唱歌的主播，但所有这些事情都做得挺失败的老张。为什么我一定要做这些工作呢？就是也不能算工作吧，因为很多里面其实没有挣到钱的。为什么我要做这些事儿呢？因为我完全无法适应朝九晚五的作息。就是如果让我去上一个班儿、坐班儿的话，我会在第一个月就把我所有的工资都扣掉，因为迟到。我的作息是完全无法适应
0: 朝九晚五的工作。
1: 对，其实是一个毛病，这个毛病名字叫做呃 delayed sleep f a c e disorder， 就是。睡眠相位后遗症其实就很神奇，就是说昼夜颠倒其实是一个固定的作息，昼夜颠倒其实是有作息的，这样的人是可以去上夜班的，但是如果是睡眠相位后遗症的话，是完全没有办法上任何班的
0: 。其实昼夜颠倒就相当于，比如说你在上海，但是过了一个纽约的作息啊，
1: 对，然后你就可以去炒美股。<笑>我有一个朋友，就是我有一个带我练巴西柔术的大哥，然后他大学是在上海中科院，然后他是学那个。他是做癌症研究的，肺癌研究的，但很很有意思是，这个人自己抽烟。
0: 这医者不能自医啊。嗯嗯
1: ，我觉得他可能是他把这个事情看得特别透了，然后他觉得，哎呀，我还是抽烟吧。然后这哥们儿他就是炒美股的，然后他作息就是昼夜颠倒，但是他能够坚持这个昼夜颠倒的作息，所以他能够做这份工作。但是我的这个睡眠相关后遗症的情况是，我也会有昼夜颠倒的那些日子，但是我也会有跟正常人作息的这些日子。比方说，我们今天来到录音室。我今天是早上八点钟起来的，然后我今天大概晚上十二点或者一点钟我会睡着。最近这段时间，其实我的作息跟正常人还是蛮相同的，但是我会慢慢的往后移，就是我今天晚上会晚睡个十五分钟或者半个小时，明天再晚睡个十五分钟或者半个小时，然后慢慢的一点一点一点一点转过去，到大概下个月的某个时候，我的作息就会完全颠倒过来，我就变成晚上才能起。然后白天睡觉，
0: 你的这个情况是可以完全自己控制，还是完全控制不了？
1: 是完全控制不了的。
0: 你控制不住你自己啊？嗯
1: ，就是如果我强行想要去掰它的话，就会出现更糟糕的情况。比方说，其实我没有睡意，我不困，但是我现在要入睡，然后我就会睡四个小时，然后起来，而且再也睡不着。这个情况，我想其实很多人都有，就是大家不一定有睡眠相位后遗症，但是大家可能会有像我说的这种睡四个小时起来，然后完全睡不着的状况。你可能也有。
0: 这其实跟一个睡眠周期是有关系的。嗯，它的睡眠周期包括了呃浅浅睡眠和深睡眠，嗯、然后一个睡眠周期是差不多两个小时，所以四个四个小时的话是两个睡眠周期。对对
1: 对，就其实我们只有在生成深层睡眠的时候才会进入梦境，然后那个是叫做 R E m 就是 Rapid Eye Movement，
0: 快速眼动。
1: 对，有个乐队叫对快速眼动，<对>两个周期合并成一个，四个小时之后。我觉得可能就是因为身体并不需要睡八个小时，就是如果我完全不困的去睡的话，我身体就觉得我不需要睡八个小时，然后四个小时就起来了。但是起来的问题是，我其实是需要八个小时的，就是人的一天其实是需要八小时睡眠的。呃，不能说人的一天嘛，我的一天是需要八小时睡眠
0: 。很多人的一天都需要八小时睡眠。对
1: ，就我个人的一天是需要八小时睡眠，所以当我睡了四个小时，我起来我上课或者去做什么事儿锻炼，就会代偿到第二天，我的第二天的睡眠就会非常糟。
0: 其实睡四个小时只能撑半天
1: 。嗯，对对对，所以可能就在当天我就会撑不住，然后睡了，然后醒来以后又不知是猴年马月了，然后整个就完全乱掉了。所以，我强行去掰的话，我的这个作息就会完全的 messed up。
0: 但是其实这个世界是由那些少睡眠者制定的，就像包括你去上学的时候，竟然七点钟就要上学，不觉得这很不合理吗？嗯、就像现在那种 CEO 啊什么的，其实他们很多人都只需要睡四五小时。然后他们就以自己的标准来卷我们
1: 。首先，我不觉得是少睡少睡眠者制定的，但我觉得是，就是他是必须符合朝九晚五的规律的，就是你必须在白天醒着，这个是一个非常霸道的一个规律。其次，这个世界上少睡眠者一定是占优的，就是张朝阳啊、伊朗马斯克那帮人
0: 。对，因为你总的时间是有限的，嗯、所以你睡得少，是是是你 p r o d u c t 你工作的时间就多了嘛。
1: 嗯，而且他们的少睡眠是真的不需要睡，就这个其实是一种基因，就是有人去研究，但是我没有，我没有了解太深，但是我至少知道这是一一种基因决定的。张朝阳啊，伊隆马斯克，而且张朝阳这个人很讨厌的一点是，他觉得因为我是这样，所以你们都得是这样。就是他在他的采访里面，他对于年轻人啊，他会觉得你们年轻人为什么需要睡觉呢？他也不是像马云那样子说九九六是福报什么，他没这么说，他只是就以己度人，他觉得我这样，你们就得这样。
0: 没错，其实这些人是缺乏一些共情能力，<笑>或者说他只希望别人去共情他
1: 。<笑>嗯，男的当然也
0: <笑>跟性别倒不完全有关，<笑>
1: 我觉得多多少少有点关系。
0: <笑>张朝阳还有一个点就是他非常喜欢跑步，嗯<笑>嗯，嗯而且他呃他不仅自己跑步，啊他还喜欢登山，嗯，然后有一次他是他好像是上了。是喜马拉雅吗？我不记得，但是一个很高的雪山，最后被发现，他其实是花了大概三十万找几个下尔巴人把它抬上去的。嗯
1: ，应该是喜马拉雅吧。现在现在喜马拉雅其实很好上去，你知道吗？你看过那个图片吗？就是大概几百个人在喜马拉雅山上面排队，就得排队登珠峰，因为每个人可能上去只有几分钟或者半个小时的时间拍张合影，然后赶紧下去，而且每个人下去还得带多少多少公斤垃圾，因为太多人留垃圾在上面了。就现在这个事情。我觉得吧，当然我从来没有，我连我连蛇山都没登过
0: 。<笑>哦，登蛇山是所有上海的这个小朋友们的春游必备项目。嗯
1: ，就我我从我的角度说，他们可能多少有点酸啊。但是就我看到的而言，就是从人数上来讲，登珠峰已经不是一个特别特别难的事情了。他在比方说一百年前 ，Elvis 登他的时候，无疑是非常。壮举的一件事情，但是其实现在，说实话，你也提到我们夏尔巴人就是很多工作是夏尔巴人做的，搭桥啊什么什么的，有人给你铺好路，然后你只要花钱的话，都是到位的。
0: 其实我之前看了一个 B 站的视频，就是分析登珠峰到底要花多少钱。嗯，然后他算出来青春版大概是三十万。还有青春版？对，青春版包括人民币，民币嗯、包括从最便宜的是从尼泊尔那边上山，它是会有个登山证。嗯，然后呢，一路上呢，就是这个青春版是你不雇用任何厨子，嗯、然后不雇用任何帮你驮东西的人。还有厨子？对，因为你要在珠峰大本营大概待两周去适应它那个高百海拔环境。嗯，嗯然后最后你登珠峰的时候呢，也这个青春。是算你只雇一个夏尔巴人帮助你，因为就是如果不雇任何夏尔巴人是根本上不去的。嗯，对。然后呢，你雇的夏尔巴人越多就越贵。嗯，但是呢，其实就算在这么多人的帮助下登珠峰还是有危险的。就像你前面说的，大家都排队上最高峰八千多米的地方，它的空气是非常稀薄的。嗯，它氧气非常少，但是那个路是非常窄嗯。嗯，对。所以呢，如果前面一个人，比如说滑倒或者走慢了，他就会影响后面一个人的氧气储备。嗯、最后呢，有一些身体素质比较差的人就会倒闭。当场
1: 、嗯。我有看到，我忘了是一个女生还是是一个网红，好像就是没有准备太多时间就去爬了，然后就丧命了。当成一个案例来说，就说不要一窝蜂的去追赶潮流去登珠峰， <Yeah. S 1> 不要把它想成一个太容易的事情。居然会有厨子吗？
0: 对，有厨子。因为我
1: 对他们我是感觉他们可能吃点罐头食品什么的，就是拿一个煤气罐这样呲，然后架一个炉子在那边
0: 。呃，你三十万的青春版，你确实只能自己吃罐头。嗯、但是很多人不愿意吃两个星期的这罐头食品啊，嗯、包括登山，嗯、还有呃什么隔壁徒步，都是像张朝阳这种企业家卷王开始流行，从他们开始流行的。然后呢，嗯、你有没有看前面之前十一的时候？应该是京东还是哪个公司有个高管，就是大清早的带他手下的员工跑二十八公里，结果隔天猝死了
1: 。他自己猝死了还是员工猝死？了？他自己猝，死了，他本人猝死。了。对，那嗯，有点有点活
0: 该。对，但是就是非常讽刺的是，在他猝死前一天，他的员工就发了朋友圈，就说感谢这个什么叉总，嗯、呃，在国庆期间带我们第二次跑长距离，<笑>第
1: 二次跑长距离，对
0: ，国庆一共七天，他跑二十八
1: 公里很长了，因为你想一个马拉松也就四十二公里。
0: 就相当于超过半半马了，
1: 对，超过半马了。就普通人的话，其实跑两千米都很累的。我为什么说这个？因为我我高中的时候被冲人头，就跑过两千米。我不是因为我会长跑，而是因为其他所有人都有项目了，就一定要给我安排一个项目，我去跑两千米。我跑下来感觉我要死了
0: 。就是长跑一般是给没有项目的人准备的，嗯，对。但其实像我的话，我想起来当时跑八百米都是很辛苦的
1: 。嗯，二十八千米就是二十八，就是十四个两千米。<错>我的天哪！而且他们也，就不是说让你自己随便跑，对吧？你得肯定得跟着他是有路线的。我的意思是，他得跟着大部队跑，跟、呃、<对 S 1> 跟着叉总跑。
0: 对，他是有一个叫配速的，嗯，对,对,对你肯定不能离叉总太远啊。
1: 对我当年在校运动会上跑两千米的时候，我是摆烂跑的，就我被套了三圈，短短两千米，两千米就五圈吧，我都被套三圈。但是他们那个不行啊，你你跟叉总，你要看不见叉总，叉总就得说你了，对吧？
0: 或者说你看不见叉总，你通过这个拍叉总马屁的意图就失败了
1: 。运动当然是好的，但是如果你把它加入别的因素，咱们就不说是，其实这也算是一种政治因素，就是这个政治是泛化的政治。就是、政治正确吗？不是，是办公室政治。OK， 就是 office politics， 就不是说是那种特别宏大的政治，只是我们平时在办公的工作空间里面，你也得搞关系，搞关系就搞政治，夹杂了这些因素以后，它就变得不纯粹了。就像陪领导打篮球，我前几天在豆瓣上看到一个帖子，是那个劝分组还是什么组的男朋友跟他分离了一个月
0: ，然后
1: 刚回来第一天就说：“宝贝，我明天再去看你，我今天先陪领导打篮球。
0: ”这个到底是真的陪领导打篮球，还是只是找个借口？
1: 啊，是真的陪领导打篮球。好吧，但是他还是很不爽，因为我你明不明白我现在很想见你的心情？就是我作为女朋友，我特别想见你，我们一个月没见了。但是第一件事，你就是去陪领导打球。但是呢，底下的评论也是一半一半的。首先在劝分组呢，大家都是占女方的。嗯哼，即使是在这个大范围下面、大环境下面，仍然有很多人占了那个男朋友，说是你很重要，但是你不紧急。领导既既紧急又重要，他可能没有你重要，但是比你紧急。就是明天见你的话，你还是我的女朋友。但是今天不陪领导打篮球，领导可能就不用他了。
0: 这其实就关乎于你的工作时间到底是朝九晚五，还是其实说任何时间都是要到位的这个情况。
1: 我我觉得在有些，比方说国企什么的，可能就不是，就国企甚至都不一定是朝九晚五，或者说是公务员他、啊、可能可以提早下班，但是呢，应酬的时候你得去
0: 。而且这个陪领导的情况，其实。可以说古则有之吧，每一代领导都有每一代的不同的兴趣，比如说像我爸、嗯、他这个年龄的话，就是陪领导打麻将，嗯、对吧？像八零后这一代可能是陪领导打篮球，嗯、下一代就是陪领导打王者荣耀
1: 。因为你要想对，就是八零后看《灌篮高手》的那代，现在也如果说四十岁的话，八零年四十二岁了，现在也当上一个。不大不小的领导。
0: 不过像刚才说的这几种里面，至少打篮球是一个对身体伤害比较小的项目
1: 啊、哦。那可真不是，打篮球其实我觉得就是作为格斗的，就是如果你练格斗的话，你只是练格斗的话，你受到的损伤一定是比你打篮球少的。就你同样是票友，同样是爱好者，不打职业比赛的，你练格斗的话，你是不会有脑震荡风险的。呃，当然，如果你特别虎、特别彪，你一定要跟人家打实战，也可能脑震荡。但是 in general 总的来说。你练格斗是不会有太多的损伤，但是呢，打篮球或者踢足球的时候，因为你的膝盖会有很多变相的动作，就是你踩到地上的时候，你可能突然一个变相，膝盖是最怕扭转力、剪切力、扭转力。然后你的韧带撕裂，你的半月板磨损，基本上我觉得就是打篮球超过十年的男生，应该没有一个是脚踝或者膝盖没有没有受过伤基本上都会受过伤。
0: 那你觉得是因为他们就是自己随便打打，没有经过受过专业的训练，还是因为篮球、足球这种运动就是比较危险
1: ？这是运动本身带来的。嗯、uh ， huh. 就其实就是也不只是足球、篮球，就是高水平的格斗运动员，他的膝盖或者他的脚踝也可能受过伤。然后所有的就是牵扯到，只要你脚站在地上的运动，排球啊、手球啊或者跑步啊。就基本上膝盖都会受伤，因为膝盖真的是一个非常脆弱的一个一个环节。但是我们运动的时候要要经常大量的运到运用到它。像比方说水平高了以后，在 NBA 嘛，嗯<哼>，就其实有很多的球员，像保罗、韦德、科比，他们是没有半月板
0: ，直接干碎了吗
1: ？就是半月板这个东西是它有一级磨损、二级磨损、三级磨损、四级磨损，然后到四级磨损以后，你要做手术，你要把它。嗯，长得歪七扭八的部分给切掉，因为如果你不切掉那那些部分的话，半月板不会再生，但是骨头会再生，然后你就会长骨刺。嗯<哼>就它会填充进去半月板被磨损的那些空洞里面。嗯哼，你想象一下，就是一个洞，然后骨头长进去的就变成刺了，然后你就会整个把你膝盖磨得非常疼，所以它得把那部分给切除掉。<实>但是你切除掉那部分半月板以后，你就没有半月板了。半月板它的作用是在两块骨头之间形成一个像刹车皮一样的作用。然后你就没有刹车皮了，你就是骨头碰骨头然后你的运动生涯就是，你的运动生涯肯定是会减少的。只是说你做完这个手术以后，你能苟延残喘一会儿。你不做这个手术，可能就你疼的不行，然后打封闭，然后打封闭又是对身体非常有损伤。但是呢，在 NBA 里面很多球员他没办法，他下一场一定要去打比赛，然后他就打封闭，然后就损伤身
0: 体。呃，但这是专业运动员的情况。普通大家锻炼的话，其实伤不到这个程度，大家一般就放弃
1: 了。嗯，会这样，会这样。嗯，不是伤不到这个程度，是一般做一次手术就放弃了，就他一定要撞南墙的，你知道
0: 吗？从入门到放弃
1: ，不会有人不撞南墙就轻而易举的放弃，就像你谈恋爱一样，你不会就说及时止损，就感觉这个男的好像不太对劲，然后就立马就分了，一般都是得等到他出轨以后，然后才开始，就你不会在第一个苗头的时候就立马跟他分手，你会觉得这是可承受的，我觉得就多多少少有点被 PUA。
0: 这其实中间还有一些沉没成本的原因，嗯嗯,嗯就包括你要重新去找一个人，其实也是要花很多精力的。是
1: 的，我刚刚其实想说，就 PUA 这个这个词，我们意识到 PUA 这个词其实不太对，就其实英文更合适的说法是 gaslighting。
0: 首先 ，POA <吧>就不是一个动词。
1: 对 ，POA 是个名词。但是呢，我现在就是用它在中国被怎么说呢？被泛化的一个含义去形容
0: 。其实我发现 POA 这个词最近还被娱乐化了。你有没有注意到，像豆瓣、嗯、小红书这样，大家都会可能应该一开始有人把它讲错，比如说 PU, CPU。对，对就大家就会说、哦、我被 CPU 了、嗯、或者什么的。我觉得这是对它这件事情的严肃性的一种解解构化吧。
1: 其实很难找到不被解构的。严肃话题，除非是第一个是政治相关的，第二个是非常非常严重的，就谋杀呀、强奸什么的
0: 。呃，说起这个一一呃政治，我觉得也很容易被解构，就像苏联笑话。嗯。呃，说到这个，像那个谋杀这些，你有没有看到最近 Netflix 出了《杀人魔达莫》的故事？达莫、啊。嗯。对，而他把在里面把这达莫
1: ，快演演了
0: 。对，而且他拍的非常非常的性感。性感。就把那个杀人魔。首先，这个杀人魔他本身就是，他虽然是比较普白男，但是就是可能稍微有点忧郁的气质吧。他在当年就有很多女粉丝，
1: 我知道的。但是当年粉丝最多的是一个叫 Night、nice、Stalker 夜行者，一个加州的一个杀人犯。嗯、<哼>他们可能是需要戏剧冲突吧 ，Netflix
0: 。对，这但是的 Netflix 把杀人魔塑造的这么的性感，就引起了一些人的反感。嗯,嗯嗯。就说教坏小孩子什么的，或者说对呃受，其实当年受害者还有很多。他的首先有些受害者是没有死的，所以他们还活着，嗯、然后他们就会看到自己当年当年侮辱自己的人现在被变成男神之类的。还有就是死去的受害者的家人<那>心里就会不会不是滋味
1: 。我觉得是文艺创作者有没有必要要把一个罪人刻画成一个有魅力的人？但是如果不是一个真实人物的。如果是一个像 Joker， 对 Joker， 还有就是有一个电影叫做《Natural Born Killer》嘛，就天生杀人狂，是那个奥利弗斯通导演的。嗯、然后《天生杀人狂》里面两个就大光头和他的女朋友，就一对亡命鸳鸯，他们也是虚构的，给刻画的也非常的，就是怎么说呢，情<感>至少是有魅力的吧。嗯、就你可能不会觉得他们，因为他们本身就已经是一对。鸳鸯了，就是你会关注于他们之间的情感，嗯、你不会对
0: Bonnie and Clyde
1: 对像 Bonnie and Clyde， 你不会喜欢他们其中的一个人，因为他们本身是有对象的。但是你至少会觉得他们是酷的，嗯、对他们会把他塑造成一个酷的一个形象。那这也是有没有问题的？因为它是虚构的，难道就没有问题了吗
0: ？一般来说，影视作品里面的这种不括包括杀人狂、罪犯，其实都会被塑造成酷的。嗯、我觉得其实是映射大家内心的一种暗黑的欲望。
1: 因为他为他人所不能为或者不敢为，而且你是一个连环杀人犯，就是他确实是有他人不能为之处。就是这个人首先是聪明的，至少他在某一方面是聪明的，就是他杀人这方面是聪明的，他能够躲开那么多年警察的追捕。以前那个美国有个叫 Green River Killer， 他是连续奸杀了五十个人。到后来是有一次，他其实已经是所谓叫金盆洗手了嘛。嗯。但是后来大概在一九八四年的时候，他有点忍不住，他重新犯了一次案。到八四年的时候就已经有 DNA 技术了，或者说是反正就是有生物技术了。然后八四年那次才把他抓到了。如果不是八四年那次的话，如果是他七十年代那些五十条人命是白死了。对，就白死了，就是靠那一个案件把他抓到了的。
0: 说起这个，警方会发现杀人狂一般都会喜欢回到他的作案现场、嗯、去看一下后续的情况，是,是就像欣赏自己的作品一样。是
1: ，但是我觉得这个可能也是，就是我们作为外行的一个比较简单化的去了解他。其
0: 实我们很难去了解他内心的真实想法。
1: 我们也很难了解到，就是真的，就是所有杀人狂都肯定不是所有杀人狂都是这样，对吧？对，因为如果真的这么简单的话，警方判案也会很简单，就不会有那么多人被抓不住了
0: 。对，大家很简单的把他们呃描述为反社会人格，但是他们之间也是有很大的区别的对。对对对，这些人是
1: 聪明的，我觉得还是就社会对于聪明这个概念本身是有一种崇拜的。首先我，我我是不崇拜的，因为我见过很多的聪明人，所以不是知性人。然后我肯定不是智，我甚至都怀疑智性恋是否真正存在。我觉得很，至少很多，不管智性恋是否真正存在，很多说自己是智性恋的人，他不一定是智
0: 性恋。我觉得现在所谓的智性恋，其实是把智力和呃权力和地位联系在一起了。首先，你
1: 通过智力确实也能获得一些权力，获得一些地位。但是如果你剥离了呢，就是你完全是一个聪明人，但是完全
0: 没有权力，完全没有地位，也没有钱，也没有长相，什么都没有。哦，还有一点就是，呃，你还会不喜欢豆,豆瓣劝分组一直说的就是这个，呃，智力或者说文学性吧，不是、嗯、不通过性传播啊？对啊，是是，<笑><实>但是很多自信量可能会心里会这么想，就是就我和一个很聪明的人，智力一百八的人睡过了，那呃，就是、呃、你有没有看过生活组的那个我老公是公务员，我老公是公务员，但是我
1: 老公是公务员，还有啊，我老公是公务员
0: 啊，<笑>其实差不多的意思。嗯
1: 我觉得你跟他相处够长的时间，你必然会被他影响。但是同时，如果你本身没有一定的水平的话，你可能会被他带偏，因为他聪明不代表他是好人呢、啊。他会更更加容易的去 PUA 你，或者说 gaslight 你，对吧？所以这其实是一把双刃剑。但是还是要说，你想要从他身上获得什么？如果你能很明确的知道，就是说我生活中我需要有一个聪明的人，然后一直陪我辩论一些问题，然后。给我科普很多知识，为我排疑解惑，然后呢，他也只仅仅是对你做这些事儿，他没有去用他的聪明才智来操控你，那当然是可以的。但问题是，世界哪有这么简单呢？现实生活不是这样子的
0: 。一般这些聪明人也就是想找一个免费保姆来照顾自己。嗯
1: ，我觉得如果在中国的话，这种对于连环杀人犯的美化，嗯，对美化，我就说他叫美化的，就、嗯、<哼>应应该是不会发生的，一定是不会发生的。为什么呢？因为我觉得我们首先就现在很多综艺节目是不允许说杀，不允许说死
0: ，啊、对，它会都有括号
1: ，对对对，就是呃引号 <Yeah. S 1> 引号，或者说用鲨鱼代替那个，<对>然后用用四数字四来代替死，就不能说杀，不能说死。最近看到的是连卫生巾都不能说， oh. 卫生巾改成化妆棉了
0: 。我想起之前那个音乐剧大赏的时候，然后有一个音乐剧叫《谋杀歌谣》嘛，嗯，结果它就被直接 sense 成了歌谣，嗯，它的整个。它这个含义都变了，嗯，因为某项歌谣其实是一种音乐的形式嘛，它这个音乐剧是跟这有关的，就类
1: 似于那个无人生还，那个印第安小孩的，对对对，就是这
0: 个，呃，以前以前在那个叫什么媒体不发达的时候，其实国外的。人们都是通过谋杀歌谣来口口相传，其实还是之前那像 Serial Killer 这种事情
1: 。嗯，就像呃，然后包括无人生还，我说的那个十个十个对十
0: 个什么小孩小士兵，十个小士兵不，
1: 以前其实是十个小印第安人啊。哦、对，然后他给他政治正确政治正确给改掉了。但是其实日本也有，在日本那个我记得是玉门岛还是犬神家族，反正是横沟正史写的那个金田一耕助系列里面的，然后也是有一个歌谣，他。可能是模仿阿婆，或者是没有模仿，我忘了。
0: 我觉得应该是全世界都有这样的一种技术，嗯
1: 、中国也有。就很神奇的是，全国各地的童谣，就是星期天的早晨雾茫茫，捡垃圾的老头排成行，就这个这个童谣是全国各地都有
0: 。还有什么？我去炸学校，老师不知道。嗯嗯
1: 嗯，很、嗯、多、嗯嗯、很多，很神奇。就当时也没有互联网什么的，然后电视上肯定也不会播这些东西，对吧
0: ？应该就是口口相传的、啊。嗯，是的。我们我们怎么扯到这里来了？
1: <笑><笑>但是关于那个 Siri Killer， 我还想再聊深一点。我觉得就是，其实我个人的态度我，我我有的时候很害怕表达我自己的态度。但是我觉得做播客呢，还是要有立场一点。就是因为如果没有立场的话，大家会不知道我在说什么
0: 。但我觉得我特别没有立场
1: 。但你先说，我也特别没有立场。我等一下会告诉你为什么我没有立场。就如果从中国这边很多东西都禁掉不让拍这个角度来看的话呢 ，Netflix 它拍 Serial Killer 好像是至少我们这边是不能拍的，但是从那边那个角度的话，我觉得是太多了，对吧？就其实他们真的不缺美化连环杀手的作品了，真的有很多杀人犯、连环杀手，而且呢，有一些作品是虚构的。就还提到，就是《天人杀人狂》是其实是有点半真半假，就他们整个片子拍的形式是有有点伪纪录片的那种形式，就是让你以为是一一个真实事件，或者说至少是没看过多少电影的人会以为是真的吧。但是还有一些像那个杰森，像那个 Michael Miles，
0: 德州电锯杀人狂，对，电
1: 锯杀人狂，然后那个十三号星期五，嗯，猛鬼街，猛鬼街是有点超自然了，嗯，但是那些形象。就你仔细想想，那些人也是连环杀人犯，对，但他们是纯虚构的，而且你知道他们是假的，因为他们就不是人，<笑>对。那为什么那些就 OK 了？而且那些是被作为一个文化 icon、一个 c o a t 的形象在出现呢
0: ？我觉得像前面说，嗯、呃，比如说达摩尔他的受害者的家属会、嗯、会抗议，嗯、所以呃，大家觉得不能拍的人，应该就是在共情，像受害者,、啊、受害者对，嗯、或者说觉得自己是潜在的受害者，嗯。呃，而那些喜欢看的人，嗯、其实如果你说他他变成一个潜在受害者的话，他可能也会想要禁掉这个，所以他是把呃像这杀人狂的这些电影作品当做一个虚构的产品来看，也就是说这是一个观看的角度的问题。嗯、是
1: 是是，我们如果把《The m o r 和《猛鬼街》或者《杰森》作比的话，一个是真的，一个是假的。但是如果要反对我的人，当然会说真的就是真的，假的就是假的，虚构的就是虚构的，是不能够相提并论的。真的不能相提并论吗？我就我我的我没有答案，我没有答案。我我很多时候其实我是很墙头草的，我特别讨厌说我不理解这四个字。我觉得就是如果你去真正的去思考的话，你一定能理解。你只是不赞同他的立场，但是你能理解他的整个逻辑思路是怎么样的。比方说有男权主义者，我不赞同他的男权主义，但是我能理解他为什么会这样想，而且他是有逻辑的。他的逻辑很简单，我是男的，所以我要支持男的
0: 。对，我觉得所谓的我不理解的意思是他不能接受别人有他的这个立场。对,
1: 对，我不赞同，我觉得你很荒谬，我觉得你很 ridiculous。他不是真的不理解，他是不想去理解。
0: 对，他就是预设了世界上只有他属于他自己的这个立场，所以所谓别人的立场他都不理解。
1: 嗯，有的时候仅仅就是。我不想理解你
0: ，对他，
1: 他不是真的不理解你，他是我不想去理解你，你的这些逻辑，就比方说你一个男权主义者，或者你一个种族歧视者，你的这个思路啊，放到我脑子里面一秒钟我都嫌恶心，我不想把你的这条逻辑线连起来，<笑>因为我要花时间去思考你的脑回路，这让我感到很非常的恶心
0: 。对啊，在这里告诉大家，我们是一个比较偏女权主义的播客，但是这个会之后再聊。<笑>嗯，呃，像刚才你说，像其实不
1: 用说，<像><笑>就是。
0: 大家会感受到，对对对,对，像刚才你说这个，呃，连环杀人犯，这个中国不让拍，其实也不完全正确，中国是可以拍，但他一般会拍成这个。司法片，像《今日说法、啊啊》对，必须服法。对，嗯、也就是说，对，一个是他的结局必须是坏人受到了法律的制裁，嗯嗯、第二个是他必须要从批判的角度来拍。嗯呃、说起这个，你有没有看到《小黄人》电影的第二部？没有、呃，没有看过的人 ，spoiler alert， 直接会跳过、嗯呃。小黄人他不是主要，他的主角 Gru 就是坏人嘛，他其实。你看过吗
1: ？我没看过。你
0: 没看过小黄人？
1: <笑>我没看过小黄人。那、
0: no, 你现在看过？嗯、你现在知道了，就是他的主角就是坏人，嗯、所以是那个大光头对吧？对，是光头。嗯、但是小黄人第二部是讲呃，只有他成为坏人之前的故事，所以他的主、嗯、有有另外一批的坏人吧。嗯，总之呢，在他的片尾，<正>他的片尾有一个呃老头。老头的坏人，他其实是讨论法律的制裁。嗯，但是在小黄人在中国播放的时候，哦、他的片尾就被修改过了，而且不不是简单的修改，他是重新做了一段动画，就是这个老头伏法
1: 了。嗯,嗯，挺有意思的。
0: 但是讲到这
1: 个话题，其实有个很有趣的一个是 f i g h Club 搏击俱乐部的作者，就是搏击俱乐部的作者，我之前来之前也跟你说了，我来之前跟那个小芳讲了一个。Chuck 分享的故事是他认识的一个女性作者，女性作者写了一本书叫《Wild》，叫《荒野求生》，然后还被改编成了电影版，是那个 Reese Witherspoon 主演的，也挺卖座的。那本小说本身很卖座，是亚马逊的畅销书，被那个 Oprah Winfrey 推荐过。那本书里面有一个故事是出版方不让他出版的，然后我在这里边也不能形容，呃，
0: 简单形容一下，我们后期可以给你第一条。<笑>
1: 呃，反正就是跟女作者小时候被性侵有关的一段经历，然后那那段经历是不能写到书里面的。然后 Chuck 讲这个事情呢，就是他以前在一个播客里面讲过，他认识的这位女作者所遭受到的经历。我觉得他本人应该也是受过非常多的这种审核，嗯，就是但是在美国的审核的呃主体不太一样，就是在美国是出版商审核。就它的主体是说，市场接受不了那么辛辣的东西，市场接受不了这么赤裸裸的、这么刺激的、这么原汁原味的 raw 的东西。所以，我们如果你想要商业上获得成功的话，你就不能那么写。就算你这么写了，电影也不能那么拍。我们这个电影已经是就是青少年禁止级别的了，你再拍再拍，拍到 R 级了或者 XXX 级了，你不能那么
0: 拍。没错，因为你的呃级别限制越严格，可以进来看的人就越少
1: 是。所以我，我我揣测啊，帕拉尼克他的想法是觉得
0: 你们都是一丘之貉。同时，在现在的呃所谓 cancel 文化下，嗯嗯嗯、呃，虽然比如说美国它没有一个像制定规则的这种机构，嗯嗯嗯、但是其实，在政正确文化之下，形成了一个社会层面的 censor 监管吧。而且很多时候你不能把它跟就是怎么说呢，就是上头给区
1: 分开来。在 Facebook 上什么呢 ？Facebook 它自己觉得这个事情不太对，然后 Facebook 把你禁用了 ，Twitter。Twitter 觉得你不太对，把把董王给禁用了。没错，那、呃、其实到终端都是一样的，你都是被 ban 了。
0: 对他凭什么说你这个人政治不正确就把你封了呢？嗯
1: ，其实像这样的大集团 ，Facebook 这样的大集团 ，Twitter、Google、YouTube， 他们已经大到首先就是苹果的市值是比很多的小国家要大的，就比很多小国家的就是 GDP 啊什么的要大的，嗯、就这些。这些大企业本身就是富可敌国，他们本身就是一个 power， 他们本身就是一个大的权力机构。你如果只是仅仅是把它看成是资本主义的自由意志的话，其实是，我觉得它跟官僚有点难分辨，对吧？当一个公司里面有十七层，从上从上到下的十七层，有的官僚机构都没有那么多层。
0: 嗯，说起这个，呃，我就想到最近因为动画翻火的赛文、嗯嗯呃《赛博朋克二零七七》。嗯，二零七七。嗯，赛博朋克如果大家没有看完过的话，它其实原本是基于一个桌游的规则书，它的、嗯。他的故事，他的背景就是在未来大概二零七七的时候，世界是被几个公司瓜分了。嗯、而且不仅如此，这个公司之间还产生了核战争。嗯、核战争导致了最后产生呃变成一个类似于末世的状态。然后在他们的世界里面，就是资本主义把人变成鬼。嗯，因为呃那个在这个世界里面你是可以身体改造的，但是如果你是个工人，今天公司跟你说，如果你身体没有改造。你就不适合在我们这里工作。工人说：“我没有钱改造呀。”公司说：“我可以借你钱。”工人改造了，过了大概五年，公司说：“你这个要升升级。”工工人说：“我没有钱升级。”公司说：“我可以借你钱。”过了十年，公司说：“你这个身体已经不适合改造了，你你滚吧。”那这个工人就走了。但是公司说：“你的这个身上一提是我们借你钱，你还没有还清，你把一提给我拿下来。”那工人就变成个人棍走了。
1: 这样的故事，这样的反乌托邦故事，就 dystopia， 其实还挺多的。就是反乌托邦、反乌托邦故事基本上都是建立在大公司控制整个社会，就《银翼杀手》也是这样。然后呢，你刚才讲的这个议题改造，其实有2010年有个电影叫《r i p p e Man》，是裘德洛和那个 Forest Whitaker、嗯。两个人演的，然后他们 Ripple Man 是干嘛的呢？就是去回收别人身上的遗体， uh huh. 或者回收别人身上的器官吧。那个电影我是看过的，但是我记得不太清楚了。2010年的结局，我、哦、不剧透了，不剧透了
0: 。可以剧透，没有不要紧、啊，可以剧透嘛。但<对>大家
1: 注意一下，我要剧透。了。就是两个主演他们是去回收的，最后他觉得他自己赢了，就是他。他回收中间又反抗这个大公司，然后又跟这个大公司作对，嗯、然后一路杀到总部啊什么什么的，嗯、<哼>然后最后他赢了，但其实他输了，因为他其实是幻想
0: ，啊、是给他
1: 大脑里面植入了东西，
0: 类似《黑客黑客
1: 帝国》吗？嗯，《
0: 黑客帝国》
1: 结尾、呃、不是这样的吧？对，我是说这个过程。啊、对对对嗯嗯嗯嗯，是啊，《黑客帝国》也是非常经典的反无托托邦作
0: 你说起《球探路》，我会想起大概零几年的时候有一个斯皮尔伯格的电影，他、嗯。叫什么来着？我忘记。但《球球大里面也演一个机器人，但他演的是个机器，呃，脱衣舞男。<苏>你有看过这个吗？
1: 少数拍报告，不是少数拍报告，不是少数拍报告。他的他的
0: 主角也是一个机器人小男孩
1: 啊 ，AI 啊 AI AI， 是那个呃 Robin Williams， 对对 Robin Williams 演的，那个电影我看过，但我完全不记得讲什么。但是在当时是非常的革新的，这个电影
0: 它的结局其实非常意识流，而且我不知道这个电影有没有拿迪士尼的版权啊，因为他这里面那个小男孩他最终匹诺曹是吗？呃，对，支支撑的信仰就是《匹诺曹》里面的蓝仙女 Blue Fairy。嗯。然后他的结局、uh, a s p o e r alert， 嗯，结局是在大概几几万年以后吧，所有。啊、剧透警告,剧透警告、啊！剧透警告！人类都消失了，然后这个小男孩不知道为什么被冰封在纽约的地下，然后就看到了，啊、呃，纽约那边不是，嗯、呃，是 Coney Island 吧，有一个游乐场嘛，嗯。嗯里面他就最终在水里面看到了淹在水里的那个 Blue Fairy。嗯
1: 。啊，你说这个让我想到剧透警告。那个拍是,是哪吒的导演吗？就是以前说打打打个大西瓜，对，是他，是他吧？对吧饺子嗯，饺子，就是他拍过一个毕业短片是吗？叫打打个大西瓜，然后那个片子是地球上的人类打来打,打来打去，打来打去，打来打去，最后地球就是相当于毁灭了吧？然后几万年以后，或者几亿年以后，诞生了悟空，就是他的结局是悟空从这个环境里面诞生的。他前面都是讲现代战争什么的，最后有。就悟空，我特别喜欢这种，就是几几万年以后的这种意象，像那个岩泉啊，就电锯男作者的漫画《岩泉》，岩泉的结尾，剧透，剧透警告，也是是，在宇
0: 宙里裸漂
1: ，对，在宇宙里裸漂，然后整个身体就覆盖到了整个星球吧，然后好像长出了类似植物一样的东西，就是、应该从从
0: 地球上一直长了一个巨大的树，然后一直到宇宙，对，对对对这个其实非常的浪漫。
1: 是是是非常浪漫，也非常意识流。我之前曾经想，就是把这个意象写成一首说唱歌，但是我看了一下手机的记事本，我在二零一九年写了一句话，叫做“呃，我在二零二一年的二月，在记事本里面留了一句话，叫‘数万年后，地球被我的根须胀开至碎裂’”。这句话听了可能有点色情，但是我不是那个意思啊，我没有想到就是根。我没,我没有想到难根那方面，我纯粹就是讲我是一株植物，然后植物的根
0: 。我觉得你不解释的话，大家不会这么觉得。
1: <笑>我有的时候，但我真的没有想到。但我有的时候我,我会这样，就是我是一个挺讲究政治正确的人，但是我的思想又不是完全政治正确的。首先，我不觉得政治正正,正确是一个坏事
0: 。首先我，我我不觉得有任何人能定义这个政治正确，这是一个流动性的东西。
1: 说白了，就是不要让。
0: 别人感觉难受，对
1: ，而且不要让特，尤其不要让某些人群感到难受
0: 。不要让已经在受到压迫的人感觉难受。
1: 你可以让老白囊感到难受，
0: <笑>他们已经有足够多的特权了、嗯。
1: 然后由我个人来讲的话，就是如果女生说男人怎么怎么样，然后你们男的都是怎么怎么样，我个人不会觉得冒犯。有的我可能觉得确实是这样，有的我觉得不一定。就不仅是我不是，有我有些认识的男的也不是。但是我觉得你说就说嘛。就我我，但是他
0: 说话也不会伤害到你任何东西啊，会
1: 其实会，<笑>会伤到我。我是一个非常玻璃心的人
0: ，<笑>但如果你自己本身不是这样的话，那你就不应该感觉到说冒犯，因为他说的不是你
1: 。我觉得就是还是那句话，人是情感动物嘛，嗯，就像有人说中国人都是怎么怎么怎么样的，然后你觉得我不是这种人，所以我不需要感到冒犯，但是你会觉得说，因为我是身处中国人的一一员。然后我还是会有点不爽。
0: 对，这其实是情感和理智上的区别。理智上，我觉得人不能以任何的情绪来分类，因为每个人都是完全不一样的
1: 。啊、哦，我觉、哦、我想到了一个点，就是其实我们的不满的情绪是可以分成很多种的。就是你可以是 annoyed，
0: 嗯
1: <哼>，你可以是 disgruntled， 然后你也可以是 truly hurt、嗯<哼>。你觉得我真的受到伤害了。比方说你是侵华日军，然后你不反思，然后我是。呃，被侵华日军所就是侵害过的后代，嗯、mm ， hmm. 我有权。就算你不反思的话，就算你不道歉，但是我有权保持愤怒。对 ，angry， 对，就是你其实人的不满是分成好多级别的。对，叫 annoyed，a little bit annoyed， 然后 angry， 然后一直到甚至比 angry 还严重的是什么是暴怒 fury，fury 或者是那种、呃、仇恨 hate，hate、mm hmm. hate 其实可能不是特别激烈的，不是说暴怒的 ，hate 可能是很冷静的恨。但是 hate 可以持续很多年，爱比恨长、啊、不对，恨比爱,恨比爱长久，恨比爱长久，对吗？但我觉得就是现在在政治正确的环境中呢，它都被浓缩成了一个词叫 offended， 叫被冒犯了
0: 。没错，其实呃，政治正确它像我之前说的，它是一个非常简单粗暴的东西。嗯
1: ，是你有明明你的不满是有多种层级的，然后呢，你根据这些层级，你可以要求对方。或者说不叫你要求吧，就是你的 reaction， 你的自己的反应是我们说的英文太多了。啊
0: 对啊，要翻译带翻译带翻译。翻译不
1: 知不觉，不好意思，不知不觉讲了很多英文。就是你的不同的情绪层级，你是可以有不同的反应，然后对方也应该做出不同反应程度的道歉。甚至比方说，对方没做错什么，只是你觉得 annoyed， 那你那他就不需要道歉，是你自己的承受力问题，或者说他可能做的不好，但是。没有冒犯到任何的道德标准，那你就自己咽下去。但是现在呢，都变成了 offended， 然后你都在统一的道歉。你哪怕是像 Kevin Hart 十年前、十几年前写了一条 Twitter， 然后他现在可能已经不那么想了，但是呢，网民把他的 Twitter 挖出来，然后说道歉、道歉、道歉。奥斯卡主持丢掉，不许不许请他
0: 。这个就要说到现在呃，网上流行的所谓 cancel 文化。嗯。这个在我们这边怎么说呢？我们叫挖黑历史，挖黑历史，嗯，
1: 对，翻车嘛，所有的都是可以翻车的，但是我觉得就是不能滥用<笑> ，offend 被冒犯，不能不能滥用被冒犯这个情绪，因为你当你一直都在愤怒的状态的时候，别人就会忽略你的愤怒，就是你你得张弛有度，你你得有收有放，如果你一直都是 being offended 的，别人说啊、哎，那你怎么做都会被冒犯，那那你就不重要了，然后像翻车也是。如果一个人仅仅是干什么干什么，他就翻车了
0: 。我觉得这是所有运动式的活动的一个缺陷吧，就是他需要有一种一刀切的东西。嗯嗯嗯
1: ，我觉得就像就像比方说咱们这个话筒，然后假设它的分贝上限是在六十的话，嗯、<哼>那超过六十分贝的所有的声音都会变成噪音，嗯<哼>，就变成底噪，就全都糊成一团。但如果它的上限是在一百二的话呢，那高于六十的那种声音，它仍然是有程度的。它是一个阈值的问题
0: ，没错
1: 。所以讲到阈值这个东西，我感觉就是，其实在我人生中的很长一段时间，我是非常讨厌中庸这个概念的。我觉得作为中国人，因为比方说在我二十多岁的时候，我听摇滚乐，我喜欢嘻哈文化，接触到国外的文化，我觉得极端的、extreme 的，对吧 ？You only live o n c e y o l o 要尽情的去展现自己。然后中庸这个概念对我来说是非常的不爽的。作为一个年轻人，但是我现在，我刚刚讲到，愤怒要有阈值，但是你也不能不愤怒，对吧？你如果你有意见的话，你要把它表达出来。然后这个好像就又跟，对吧？儒家的中庸契合了
0: 。怎么说呢？有一句话叫“保持年轻，保持永远愤怒”。呃，那
1: 句话好像不是这样讲
0: 好，差不多吧。
1: 永远年轻，永远热泪盈眶。永远热
0: 泪盈眶，不是，这是两句话、嗯、啊，这两句话。对，这是两句话。呃，重点我想说的是，呃。你像你前面说的，年轻的时候，就、嗯、像你听摇滚，我听朋克，嗯，年轻的时候我们现在
1: 可能在很多人感觉里面还是年轻的，三十岁
0: 。这主要是因为我们躺的足够多，没有、嗯、没有机会被社会磨平对、嗯、我们的。我想呃，年轻的时候，大家我觉得是跟荷尔蒙水平有关系，也有关
1: 系，也有关系，对，就
0: 是你比较容易冲动
1: 。所以真的就是多点理解吧，就是我我对于年轻人也是，我要理解年轻人，他们荷尔蒙。很旺盛，然后他们会做很多傻事，然后比我更老的人呢，也要理解我的荷尔蒙比他们多，他们要理解我的出发点，但是这个又得说到女生能不能理解男生的荷尔蒙多，有得有一个界，得有一个界，就是我理解，还是其实还是我前面提到一个概念，就是理解不代表不代表我赞同你，对吧？没错。比方说你荷尔蒙很多，难道你就能性骚扰别人了吗？
0: 这必须不能啊
1: ！你荷尔蒙很多，你你的性欲无处释放，你可以去自己回家，自己用手工艺解决。对，但是你不能去性骚扰别人，所以这个其实是有一个界的。但是关于这个界限，关于我们身体周围的这个 bubble 到底要,要多宽，能不能够把别所有人框进去，然后或者说别人进入你这个 bubble 就是冒犯，这个问题真的是
0: ，这个我们可以留到下一期来讨论。<笑>是。
1: 大家可能会以为我们是躺人，所以我们就很中庸。其实不是，我们躺着的时候意见可多了
0: 。我们是带着态度躺着的
1: 。对我们是带着态度躺着的
0: 。We lie with attitude
1: 。嗯，那好，第一期就先到这里。谢谢，感谢各位的收听。我们第一期节目可能做的有点不完善的地方，以后我们尽力把它给改善，然后会越来越流畅。谢谢大家。
0: 对，谢谢大家。然后，如果呃大家有任何的想跟我们讨论的、啊，或者呃反对意见啊，都可以在留言区评论。拜拜。